Kanske ska ha en ny jingle någon gång. Det har inte släppt så många avsnitt i och för sig. Så att, ja. Jag tycker det är bra med samma jingle. Vi skulle kunna göra om den lite. Mm. Ja, men man skulle kunna byta efter så här, 40 avsnitt eller någonting. Vi ska vänta så länge så att folk blir sur här när vi byter. Uh-huh. <laughs> det tycker jag är viktigaste. Välkomna till det nionde avsnittet av Medeltidsmusikpodden med Gustav och Jesper. Vi kommer prata lite idag om olika personer inom de här traditionerna som vi pratade om de senaste avsnitten. Trubadurer, trovärer och minnesänger. Men innan vi kommer in på det så har vi lite annat att avhandla först. Vi börjar med det vanliga. Hur är läget med dig Jesper? Det är bra. Vi har ju varit på museum idag. Det var Visst, kul. medeltidsmuseum. Ja, i Lödöse. Och sett en fantastisk pjäs har vi gjort. Ja, det är... Eller? Nej, alltså jag tycker ibland bärsar vi saker lite för mycket. Men det, den pjäsen var ju mer en aktivitet för dem som... Alltså det var kanske konfirmander som hade gjort den. Och det var ju mer så att den pjäsen var en aktivitet för dem än för publiken. Mm. Publiken var för övrigt bara vi. Och de som vi var där med. Alltså, och så, jag menar verkligen inte att de inte borde gjort den eller någonting. Men bara att... Ja, men vi, så, så kan jag känna med ibland kanske konserter som gjort. Eller, eh, eller så att det är verkligen... Jag är mer för min egen skull än för publiken. Ja, jag, jag har varit på sådana här konserter man brukar kalla för powerplay. Men det är fler på scen än i publiken. Mm. Uh, och jag har varit på en sån som var väldigt, väldigt bra en gång på ett café jag jobbade på. Då var det ösregnet, så vi kallade in. Och så var det typ ett stort folkmusikband. Och kanske åtta personer. Och så var det bara kafépersonalen som fick sätta sig ner och lyssna på konsert. <laughs> nice. Hur är läget själv då? Det är bra. <laughs> Det är helg. Uh, <laughs> nu kommer du iväg lite på, på grejer. Så nu är det ju någon slags poddresehelg. Jag beställde en ny säckpipa igår. Just det. Så jävla coolt. Från, uh, ja, det, det är någon slags ny gammal uh, pipa kan man säga. Från, uh, ja, egentligen från Occitanien. En uh, boa. Mm. Alltså jag var ju i Frankrike i somras. Uh, och det har ni hört hur det lät i andra poddavsnitt. Ni som lyssnar. Eh, I vårt liveavsnitt så har vi eh, ett inslag där. Där jag spelar upp lite ljud därifrån. Där kan man höra båha. Eh, det är ganska schyssta instrument alltså. De har ju en viss funktion som är häftig. Mm. De, det som är speciellt med dem är att de kan ändra bordun. Vilket man normalt kanske inte gör på en säckpipa. Nej, precis. För tanken är att man, inte ska, man ska inte ändra bordun överhuvudtaget egentligen. Mm. Det är bara en ihållande ton. Men att på de här så har man då ett extra hål som ligger lägligt till så att man kan... Ja, det blir lite som, som att spela harmonier. Liksom. Mm. Nej, men det kommer ta ett år innan jag får den. Oj. Så vi återkommer väl om den <laughs> senare. Kul i alla fall. Mm. Jag kanske också behöver beställa nya instrument för att jag hade ju ute minna på en liten resa. Eller bland en massa barn. Just den här workshopen som mm. du skulle hålla i på... Varbergs ja, museum. på Varbergs fästning, precis. Ja. Uh, under höstlovet. Jag hade faktiskt två workshops och de var ganska lyckade. Jag kunde prata i en kvart 20 minuter innan barnen jag hade ju varit dum nog att säga att de skulle få pröva instrumenten redan i början. Så att mm. Efter 20 minuter av prat från min sida så var detta barnen som typ skrek nästan bara, kan vi inte börja nu? Och då menar han såklart att han mm. ville spela. Just det, de, de tyckte att eventet hade inte börjat på riktigt. <laughs> Nej. <laughs> förrän alla hade tinnitus <laughs> um, men det var ganska kul för att mm. det var många barn som fick lära sig massa uh, om, om hur ljud blir till och, och sånt mm. 
Eh, och varför man spelar ljus och, och, och man spelar, spelar eh, på hög volym och låg volym och så vidare. Mm. Eh, och det var kul att prata om, om, om det eh, för barn som är vana vid musik konstant liksom. Eh, från alla, mm. alla hörn i livet. Ja, och att ha kanske inte att ha det akustiskt. Nej. Man precis. har alltid ljud omkring sig men aldrig källan liksom. Nej. Det, det var häftigt. Mm. Men sen var det också riktigt jobbigt att höra på tio barn som spelar flöjt samtidigt. Som inte kan spela flöjt. Ja, ja det är ju det är modigt i sig att uh, dyka upp ett bord med flöjter, skalmejor och säckpipor liksom, mm. för barn. Men, men det gick ändå ganska bra. De var ganska duktiga och, och sådär. De, det var, inga, det var liksom inga barn som tog sönder någonting eller mm. alla var väldigt försiktiga och mm. det var ingen som sprang iväg heller. Utan, men det var då bara att liksom, de fick den respekten. Ja, jag tänkte alla... mer modigt för öronen. Liksom. Ja, jo, det var det. det, var det. Uh, verkligen. Men du har också haft en grej i uh, en gudstjänst, eller var det? Ja, just det. Det var en uh, gudstjänst i... Oh. <laughs> <laughs> I Håtuna kyrka. Jättefin kyrka med gamla... Alltså, jag tror att det är Albertus Pictor som har målat. Uh, som är en så känd målare som håller på att måla kyrkor på 1470-talet ungefär där omkring uh, och uh, ni känns speciellt från uh, Herkeberga kyrka där det finns uh, alla möjliga bilder på folk som spelar musik uh, i den här kyrkan var det också lite sådana bilder uh, och uh, bland de här så fanns ju det fantastiska instrumentet marintrumpet oh, kul, men uh, ingen rommelpott nej, Tror inte det. Jag tror han någon gång har gjort en bild på en omelpott. Jag ser det framför mig. Någon som sitter med typ så här, mm. kaninöron. Alltså en sån dräkt. Liksom. Verkligen så här typisk gycklardräkt. Och spelar och spelar omelpott. Men jag är inte säker på det här. Men och så var det gitten och någon luta och något mer. Nej men det var kul att mm. nice. liksom spela. Det var, det var lite medeltidsgrej. Det var mest medeltidsmusik som spelade. Och så något där modernt med liksom medeltidstema och, och det är kul med sådana grejer, jag, jag bestämde några låtar och så bestämde Kanton några låtar mm. eh, och då får liksom hålla igång en repertoar som hon inte har annars riktigt jag har hört låtarna innan och spelat dem någon gång kanske det är kul att få göra lite annat än vad man kanske tänker på själv ja, just det. Och, eh, och du har spelat på Eifur flera gånger ja. sen sist ja just det, jag var på Eifur Fyra gånger sist. Just det, två helger. Eh, ja, precis. Eh, lördag och söndag. Det är ju nästan alltid, eller det är väl alltid livemusik på ett eller annat sätt eh, där. Eh, sen är det väl lite olika vad det är för någonting, men eh, första gången, första helgen så var jag där med eh, några eh, av eh, Albin Myrin då och med på eh, medeltidsveckan. Och, och sen helgen efter så var jag där och spelade med min bror Morten Hillbom. Och Ja, det var kul. Man är som en sån bar pianist typ. mm. Ja, fatta vad mycket skit de måste ja. få höra under. Alltså man jobbar typ på en färja. Ja. Ja, precis. Men äh, ska vi ta det som vår cue för att gå vidare? För att äh, trovärerna, trubadurerna och minnesingar, det var inga barpianister utan de var ju konstnärer allihop. Mm. Det var ju det som skilde dem från de vanliga gycklarna och spelmännen. Mm. Äh, så om, om vi börjar Prata om. Vi, vi, har ju, vi har ju redan pratat om vad ja, men lite deras historia och så som grupp. Mm. Och nu tänkte, gå in, tänkte vi gå in lite mer på individnivå. Och eh, om jag tänker hur, om vi börjar med, vad kan vi egentligen veta om dem? Vissa personer är ju väldigt kända i och med att det är mycket högerståndspersoner. Så vi känner man ju kanske till deras liv på ja, var de har haft makt, var de har haft egendom och, eh, och sånt. Men väldigt många av deras låtar och då också åtminstone notiser om deras liv finns bevarade i det som kallas vida. Eller här gäller speciellt ska jag säga, för trubadurer och trovärer. Men det finns väl ungefär motsvarande för minnesänger. Tror jag. Jag tror Codex Manessa är en sån där också okay. finns. Mm. Det står också lite om dem. Uh, Okej, okay. vi säger så här. Det var så. Och om det inte stämmer så kommer vi återkomma om det och be om ursäkt uh. i nästa avsnitt. Super ödmjukt kommer vi vara. Ja. Så, men, men nu med bestämdhet kan vi säga att eh, i till exempel Codex Manesse så finns det motsvarande då, Vida. Som är en liten beskrivning om, om eh, deras liv. Men de här beskrivningarna 
var kanske inte alltid så träffsäkra. De, som sagt, vissa personer var ju kända, de, de var kända då också. Så man visste mycket. Och då kunde man ju skriva saker som nog stämde, stämmer. Mm. Och vissa personer hade man inte mer information än vad som framkommer av deras texter eller deras namn. Så då var det liksom, baserade man en biografi bara på vad de själva har sjungit. Det, det gör det ju svårt att avgöra. Och det gör ju att man ibland kan placera samma person genom flera olika generationer. För man vet liksom inte, okej okay, men... Om den var kär i som en person med ett specifikt namn. Vilken av alla personer som heter så syftar den på det så. Ja, just det. Eller ja, om hon bara säger att den var kär i en speciell, ja, en grevinna över Aquitanien. Eller, jag vet inte. Så det är svårt då att avgöra riktigt vilken av alla grevinnor. De här videorna då, de är, de är ju ändå, alltså de är ansedda som, som väldigt dåliga källor. Och andra har, har jämfört dem som, eller har kallat dem för föregångarna till den moderna skönlitteraturen. <laughs> Men det, det det kan säga något om snarare är ju kontexten som mm. trubadurerna var i. Alltså vilket sammanhang de, de var i. Vad som var bra för en trubadur, vad som var dåligt för en trubadur. Den typen av saker. Så att mm. även om eh, en vida presenterar en helt fiktiv karaktär så är det kanske inte sättet de presenteras på fiktivt. Utan det är ju ändå någonting som bygger på vad man tänkte om trubadurer och trovärer mm. och kanske även de myten kring dem. Mm. Men, men återigen, det, det tror jag vi har nämnt tidigare också, så ofta är, är ju de här producerade ganska långt efter att, att personerna faktiskt levde. Mm. Så att det kan vara mot 100 eller 200 år senare. Så att det kan ju säga något om hur den samtiden, liksom vad de tyckte var bra eller dåligt. Men det kan ju också skilja sig från vad man faktiskt tyckte var bra eller dåligt under då den här trubaduren eller trovärnens faktiska levnad. Men du hade ju något, var det, något citat om, eller Wikipedia kallar de här eh, ja, de kallar dem för videos are, det står bara videos are notoriously unreliable. Så det, är väl, det säger väl en hel del. Eh, och sen så var ju många av dem skrivna av samma person. Eh, en person som hette Uktesen Särk och han var eh, han var själv en trubadur mm. eh, som eh, levde i exil i eh, Italien. Men man kan, man kan säga att de här vidas, de var de som bidrog mycket till att skapa just liksom, den här idén om trubadurmusiken som någonting särskilt, någonting som var annorlunda gentemot mm. det andra som, som eh, var skrivet den andra poesin i, i Europa. Mm. Ja, men det sagt så ja, Codex Manesse innehåller också en del om, om de här personerna. Eh, det innehåller också ett porträtt målat mm. av eh, mm. Jo, men för det vet jag, det kan jag i alla fall säga med säkerhet. Att de här porträtten mm. i Codex Manesse eh, utgår ju från vad man vet om eh, de här personerna. Ja. Och ibland är ju inte det mer än vad som är vad deras texter innehåller eller bara deras namn. Mm. Så att ja, men, men sen lite osäkerhet kring om det faktiskt finns någon skriftlig information. Men innan vi går vidare och kör lite biografier så tänkte jag att jag har ju lovat ett quiz för du har ju sagt, eller antytt i alla fall att du kan skilja på trovär, trubadur och minnessang då. Och det kanske du kan. Så det är ett quiz här, det är inte allt för svårt. Men ni som eh, Ni som eh, Lyssnar får gärna också Visa Okej, jag fick inte höra mer än så. Du kan få höra mer än så, men du vet att du kan svaret. Så. Ja, alltså jag är ganska säker på att det är en trubadurlåt. Ja, vill du lyssna mer? Jag tror du skulle vara helt säker, så vi kör, kör, vi, vi kör vidare. Oh. 
Okej. Okay. Får jag fler gissningar? Ja, men jag vill, du, du, ska, du ska dels... Det, det är två svårigheter. Det ska, det ska du säga om det, vad det är för typ av musik. Kan du också... Vem det som har skrivit det? Så får du ytterligare, ytterligare ett poäng. Eller nej, men det här är... Eller jag tror jag ångrar mig. Mm. Är det inte... Eller är det både en trubadur och en trubadur kanske? Av Rickard Leijonhjärta. Alltså jag känner mig så dålig för att jag inte känner igen den här jättekända låten. Om det är det jag tror. Den som brukar kallas Fångens klagan på svenska. Ja, men det är rätt. Mm. Det är helt rätt. Fångens klagan är det. Uh, och det här är ju som du sa. Det är också en, både en trubadur och en trubadur Kan man säga. För den var den skrevs både på Long Doyle och Long, Long Dock. Alltså på de liksom främsta franska språken. Och, uh, det är Rickard Leijon som har skrivit den. <laughs> det var bra. Ja, men då kommer nästa nu. Manga grönen linden stänt i tolden gris. Unbesungen i hysterwald. Das ist alles von des Riefen ungenaden kommen. Wucht ihr schauen, wir hat die Heide erzogen. Ist von seinen Schulden fall, dazu sind die Nachtigall, all ihr weggeflogen. Ja, det är en låt som jag inte känner igen faktiskt. Och jag kommer gissa på att det är en minnesang-låt. Jag har ju ingen aning om vem som har skrivit den i så fall. Jag gissar på Walter von der Vogelweide. Nej, det var fel. Ja, det var fel. Ehm... Um... Var det rätt med att det, det var, var minnesängen? Mm. Jag hörde lite sånt här ja. linden. Och ja, sånt där. precis. Så det känns eh, tyskt. Vem var det som hade gjort den? Eh, Nidhärt från Röjental. Nej, jo. lät inte som en klassisk. Nej, ja. Nej men spännande. Mm. Men då är det alltså, du har alltså tre av 14 möjliga poäng. Eh, hittills Nej, fyra. Ja, ja, fyra hittills, ja. <laughs> hoppas jag. <laughs> Nästa nu då. Jag får gissa på det också. Mm. <laughs> och jag gissar att det är en trovärlåt. Men jag har ingen aning av, om, av vem i så fall. Det här var en trovärlåt. Så det var rätt. Ja. Mm. Okay. Snyggt. Det kan man ju höra för att det är de här dubbla texterna. Som går mot ja, just varandra. Just en, en motet. Ja, precis. Så att det är lite på väg in mot Arsenova. Liksom, att, att, och så. Mm. så att det, 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 det var det som var ledtråden. Mm. Men det, det är dels det och jag tyckte inte att det lät riktigt eh, tyskt, eller vad man ska säga. Men, eh, men och att den var uppdelad i A- och B-delar. Mm. Snyggt. Så, så jag hade ändå en <laughs> <laughs> lite tackar fin. En enklare men. form, men också de här dubbla eh, melodierna som går mot varandra. Liksom. Det här var alltså en låt av Adam Delahal. Aha, just. Så då är det lite senare, tror jag, musik. Ja, eh, sent 1200-tal. Nu tar vi nästa.
men baserat på melodin skulle jag säga att det är en trubadurlåt. Ja. Ja, nej, och det är samma. Jag kan slänga ur mitt namn, men jag har ingen aning. Peire Vidal. Nej. Uh, Bertrand Leborn. Ah, det var mm. min andra instinkt. Det var, ja. <laughs> nej, jag ska inte försöka komma undan flykter där. <laughs> ja, okej. Okay. Nu är det lite svårare, för nu, ska du, nu är det en del luringar, tror jag. Så... Dels, vem har skrivit texten, men eh, vad är det för melodi? Okej, okay, det är de två frågorna. Ja, och, nej, och, och är, det, är det minnesinger, trovär, eller tror du? mina svar. Mm. Texten ja. under där linden ja. av Falter von der Vogelweide. Det är korrekt. Ja. Ja, just det. Så att eh, texten är ju då minnesang. Ja. Melodin däremot är en trovärmelodi och oh, så, som jag ju vet vad den heter egentligen. Men alltså, vi spelar ju den med skäl. Men det är så sällan vi använder namn. Vi brukar bara kalla den valsen. Det är ju såklart inte en vals egentligen, för vals kommer ju långt senare. Det fanns ju inte. Men att vi kör den med lite valskänsla. Um, helvete. Vad kan den heta? Jag tror den heter så här. Ja. Med uh, mycket ursäkter för uh, laskigt uttal. En uh, maj Audustans novell. Yes, snyggt. <laughs> Jag vet inte vem som har skrivit den. Snyggt. <laughs> Mm. Vet, vet du vem som har skrivit melodin? Uh, nej, alltså den är uh, Den är uh, Vad jag har hittat i alla fall Jag inte hittat någon person bakom den okay. Utan det är en folkmelodi mm. Eller en uh, anonym tror jag kanske Eller, Ja, ah, precis Okej, okay, jag kommer nästa Uf dem plan alle fan sirt man stan volgetan lirt du brun i brumel bi den gelfen durch das gras sind sie schon aufgedrungen und der wald manne gwalt und gezahlt ist der schalt das er wald mit dem nie was gesungen ha det här är ju en riktig klassiker. Uh, Majensitt och Neidhardt von Royenthal. En uh, minnesanglåt. Då får du i alla fall ett rätt. För det här är en av de minnesanglåtarna som man har tidigare sagt att det är Neidhardt. Är det en pseudo? Men det här är Nej! Jo, det är det. Så det här är alltså bara någon som, det här är en låt som någon har tillskrivit Neidhardt från Royenthal. Men det är bara, egentligen bara liksom en, uh, men nästan som en pastiche. Alltså han blev väldigt populär. Eh, han var väldigt populär under flera hundra år. Ja. Och folk liksom härmade hans sätt att skriva. Precis. Men är du säker på mm. det här? Ja, eller jag är inte helt säker. Alltså jag, är ju, jag har ju bara kollat lite olika källor. Och eh, i många not- noter så refererar jag det här till som till en sevdonid här. Mm. Och jag har också sett eh, olika texter där man argumenterar för detta. Mm. Eh, och det är till exempel eh, att eh, själva texten i sig... Som du och jag har letat efter på engelska. Men inte hittat. Att den inte riktigt överensstämmer. Hittade den? Ju nyss. Ja, men då så. Men att den inte riktigt överensstämmer med vad ni annars skrev. Och dessutom så är melodin alldeles för simpel. För att uh, vara någonting uh, från honom. På hmm. det här spåret som vi, uh, vi lyssnade på så refererade det som en sevdonid här. Ja, det är ju spännande. För att det brukar också... Då refereras till som hans mest kända låt. Ja, tänk vad hemskt. Tänk vad hemskt det måste vara för honom att det är han mest känd för någonting som någon annan har gjort. Mm. Och den personen är inte känd. Ja, tänk vad hemskt om det är så att han har gjort låten. Och nu så börjar folk säga nej. Egentligen hade man gjort alla mest nöjda genom att bara säga att det var hans. Ja. Även hans fan då som ju ville 
att det skulle vara hans. Ja, men det, det här är sista, den sista låten. Mm. Har du koll på poängen förresten? Nej, det har jag inte. <laughs> uh, men det är så kolla, jag tycker så här. Um, en, två, fem, sex, sju, nio. Du har nio av femton möjliga. Innan var det fjorton. Ja, men det blir femton nu för att, för att uh, det var ju tre frågor på den senaste. Ja, ah, okej. Okay. Det var ju både ja. genre, person och melodi. Mm. Mm. Okej, okay, men det är sista nu. Nu kommer den sista. Och den kan bli krånglig för den är på svenska. Oj. Det är inget du känner igen alltså. Men... Och det, det är svårt när det går så långsamt tycker jag. Liksom klura ut hur formen ser ut. Men så skulle jag säga. Till börja med antingen min sang eller trovär. Jag tror inte att det är en trovärlåt. Nej jag tror till och med att det är en trovärlåt. Jag vet inte av vem. Nu har du rätt. Ett rätt. Ja snyggt. Ja. Det är faktiskt också, också det är en madrigal. Den spelas ut av Orfred Ring. Um, ja. Okej, så hur, hur gick det då? Mm, det gick ganska bra. 10 av 15 poäng. Mm. Och eh, visst var det så att ändå kunde höra skillnad på vilken tradition det var åtminstone. Ja, det var, det var snyggt med den låten som inte hade text. Och så var det också snyggt med eh, Walter von der Fogelweide. Du hade koll mm. på den låten. Men ska vi gå vidare och snacka lite om, om de här personerna? Helt? Ja, jag tänkte att vi kan börja med en som heter... Eller som kallas för Comtessa de Dia. Alltså grevinnan av Dia. Eller Beatrice de Dia. Så Beatrice kan vi ju kalla henne nu. Ja, det är bra. <laughs> Men hon är känd under alla de här namnen. Man vet inte så mycket om henne. Hennes vida finns bevarad i fyra olika manuskript. Och den är inte längre än så här. Att Comtessa de Dia var greve... Guillaume de Poitos fru. En vacker och god dam. Hon blev förälskad i herr Reinbaut Daurentia och gjorde många goda sånger om honom. Så det här, det här är liksom den information man, man har och det finns lite då kontroverser kring vilka är det som är de här runt henne egentligen. Så exakt vilken tid ska man placera henne i och så. Just det. Det, det är lite osäkert. Men hon är väldigt intressant för att hon är ju då den, hon är den enda eh, trobajritsen, alltså kvinnliga trobaduren som det finns en melodi bevarad efter. Mm-hmm. Alla andra finns det. Det finns lite texter. Men, eh, men henne finns faktiskt en melodi efter. Eh, och det låten A cantar mer de so que no volria. Den finns med på vår förra spellista. Mm, men jag tänkte att vi kan ta lite av texten. Hon är ganska självsäker eh, som personverkare som eh, hittar en översättning till engelska. Och första versen går så här. I must sing of what I'd rather not. I'm so angry about him whose friend I am. For I love him more than anything. Mercy and courtliness don't help me. With him nor my beauty or my rank or my mind for i am every bit as betrayed and wronged as i deserve to be if i were ugly hon anser ju då här att hon har blivit fruktansvärt behandlad på ett sätt som hon kanske skulle förtjänat ifall att hon var ful ja det står ju till med hennes vida att hon var vacker Ja, så vi vet ju om att det var ju mm. fruktansvärt uh, orättvist. <laughs> <laughs> och uh, jag tror många vänstexter är lite på det sättet. Hon, hon är ganska självgod. 
Mm. Men ändå är här, här, härligt att hon kan vara det. Det mm. säger en del om vad dels trubadurer kunde skriva om men också vad kvinnliga trubadurer kunde skriva om. Mm. Ja, av rang då. Såklart. Ja, jo, men det att det ändå eh, att det inte bara var det här att eh, kvinnor var inte, passiva eller ja, nu mm. i och för sig det, det hon antyder är ju liksom att det ens utseende spelar roll just här. Men att man ändå har utrymme att eh, ja, vara lite kaxig. Mm. Mm, och som sagt, man vet tyvärr inte så mer om henne. Så vi går väl vidare om inte du har något. Nej, nej, inte mer. Men vi kan gå vidare till någon som man vet betydligt mer om. Eleonora av Aquitanien. Vem var hon? Eller vi har pratat om henne lite tidigare. Men du kanske inte ser henne igen. Ja, hon är ju alltså en väldigt känd person under medeltiden överlag. Hon föddes ungefär 1122 och dog. Första april 1204. Det är därför som man har aprilskämt. Nej, det är, nej, det är inte. <laughs> Men eh, hennes farfar var Wilhelm den nionde av Aquitanien. Eh, och eh, han är känd som den första trubaduren. Han är åtminstone den första som det finns något bevarat efter. Mm. Och Eleonora var först gift med den franska kungen Ludvig den sjunde. Och sen med den engelska kungen Henrik den andra. Hennes första äktenskap tog ganska tog slut ganska <laughs> häftigt när de var på väg ut på korståg. Kommer inte ihåg var andra eller första korståg. Och eh, hon hade någon kärleksaffär med någon annan. Och det verkar som att ja. det, det hade man liksom. Det hade man flesta. Men, eh, men just det här var lite för <laughs> intensivt kanske för eh, Ludvigs smak. Så det slutade i skilsmässa och efter bara sex veckor eller något sånt tror jag så hade hon gift sig med då den engelska kungen. Det var nog bättre. Den andra. Han härskade ju över ett mycket större område. Det är ett väldigt mycket större mm. område av nuvarande Frankrike. Ja, alltså för att den franska kungen eller liksom det som var den franska kronan var väldigt litet vid ja. den här tiden. Eh, förhållandevis då, mot, mot den engelska kungen som hade, hade dels tror jag hela Storbritannien eller i alla fall mycket av det. Ja, England. England i alla ja. fall. Och eh, mycket av Frankrike. Mm. Av det nuvarande Frankrike. Mm. Eh, men med Henrik den andra så fick hon flera barn. Eh, hennes favoritbarn var Rickard Lejonhjärta. Mm-hmm. Eh, hon hade då ett väldigt händelserikt liv med korståg och romanser. Men vi ska fokusera lite mer på hennes betydelse för trubadurerna. Hon var nämligen inte trubadur eller trubairits själv. Men hon är väldigt känd inom dem. Så när man pratar om trubadurer så kommer hon ofta på tal. År 1168 så lämnade Eleonora sin make i England. Efter vissa problem i relationen. Efter en av hans kärleksaffärer. Hon flyttade till Poitiers. Till sin farfars gamla slott. Hela området var väldigt nedgånget. Det var mycket banditer och svineri. Och slottet var väl inte heller i bästa skick. Men hon började rusta upp stället. Fixade festsalar. Och ganska snart blev hennes hov känt som kärlekshovet. Eleonora och hennes hovdamer ville förändra synen på kärlek. Och även könsrollerna till och eh, i hennes kärleksdomstol så fick män komma för att ta upp twister eller frågor om kärlek. Om man ville vara anonym så gick det också att skicka ett ombud med sin fråga. Och en gång så kom frågan om, eh, om kärlek inom äktenskapet är möjligt. Och eh, Eleonora sa först ja, men efter att hon diskuterat saken vidare med sin jury av hovdamer så svaret betydligt mer tvekande. Det är kanske inte möjligt överhuvudtaget. Det har ofta varit brukligt att man namedroppar lite trubadurer som hon varit mecenat åt. Hjälpt och kanske gett pengar som har varit hos henne. Så vi tar några viktiga namn som det kan vara någonstans att börja för den som vill fördjupa sig lite mer i, eh, i trubadurtraditionen. Eller som bara vill vara en jobbig jävel på fester och namedroppa <laughs> konstiga hoxitanska namn. Då de mest kända är väl 
Bernard de Ventadorn, Jaufre Rudel, Peire de Valeria och Arnaud Guilhem de Marsan. Ja, det, och det har då länge varit en etablerad sanning om att hennes hov var som ett centrum för många trubadurer. Men under senare år har det här börjat ifrågasättas. Eh, främst för att om jag har förstått saken rätt i alla fall så finns det inte några som helst bevis för att det faktiskt skulle ha varit på det här sättet. Eh, eller ja, det finns dokumenterat att Arnaud Guilhem de Marsan var där på ett bröllop 1170. Hon omnämns också av Bernard de Ventadorn i en sång. Men det i sig är inget bevis på att han skulle ha varit där överhuvudtaget. Så att hur den här myten om hennes hov har uppstått vet jag inte. Men det är inte förrän jag läste ganska länge om henne som jag hittade någon information överhuvudtaget om att det eventuellt inte var sant. Återigen levererar franska Wikipedia. På svenska finns liksom ingen information det alls. På engelska står det bara om hennes kärlekshov och hur blomstrande det var för trubadurer. Men på franska Wikipedia så går det i alla fall att hitta hittade jag en notis om det. Och sen började jag kolla upp artiklar. Ja. <laughs> det är de senaste 10-20 åren som man har kommit på det här. Verkar det som. Att det kanske inte var riktigt sant. Och då en bok som jag hittade om det här. Handlar om hennes liv överlag. The World of Eleonore of Aquitaine. Och där finns lite mer info. Jag har inte läst hela. Men den verkar väldigt läsvärd om man vill veta mer om en av 1100-talets viktigaste kvinnor. Men jag har inte hunnit läsa någon kritik mot det här. Så att det kan hända att det finns bra kritik som handlar om att det faktiskt har varit mycket trubadurer där. Så varför har vi överhuvudtaget med henne i det här avsnittet? Om hon nu varken var trubadurits själv eller verkar särskilt viktig för den traditionen? Jo, dels för att hon av många fortfarande anses haft en stor roll. Och dels för att jag lagt ner alldeles för mycket tid på att läsa om henne i tron om att hennes roll var en annan för att inte ta upp henne. Och som vi nämnde i quizet så fanns det ju en person som var både trovär, eller en räknas både som trovär och trubadur. Och det är Rickard Leijonhjärta. Och han är ju mest känd för att har varit kung av England. Och han var då son till Eleonora av Aquitanien. Som vi pratade om precis. Och Henrik den andra av England. Men det är liksom en person som men på något vis är en viktig figur i många hänsyn. Till exempel ansågs han vara en bra härskare. Han ansågs vara en bra riddare. Han var en korsfarare. Han var kanske också en antisemit. Men det kanske var ganska vanligt på den tiden. Det har han tyckt att han var homosexuell. Var förmodligen ja, lika vanligt då som nu. Och dessutom så såg han var en, en bra trubadur och trovär. Han var en speciell person för sin tid. Under sina unga år så förde han krig mot sin far Henrik. För han ville liksom inte ge upp titeln som hertig av Aquitanien. Och det ville han inte. Därför att han förmodligen kände en ganska stark samhörighet med, med Aquitanien. Det var där han bodde, det var därifrån hans mor kom. Han var ju som sagt väldigt nära sin mor. Men såklart handlade det också om, om rent liksom, politiska, strategiska eh, frågor. Och, han, det är konstigt eftersom att han ändå är den som skulle ärva tronen. Mm, det, precis, det låter väldigt konstigt, men på den här tiden får man också tänka på att de här länderna inte nödvändigtvis var direkta valkungadömen utan det handlade ofta om att liksom sönerna skulle etablera en maktposition redan, redan liksom innan den, den, andra, den, den tidigare kungen dog. Så att det kanske inte var helt självklart klart att det var han som skulle ärva tronen. Mm. Och då var det viktigt att, 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 att etablera sig. Dessutom så var Henrik under den här tiden inte... Han var inte liksom den faktiska arvingen till engelska kronan. Utan det var hans äldre bror som var det. Mm. Så han blev det så att han, han hade den grejen också. Liksom. Och då ville han ha 
eh, har kvar Akvitalien. Så var ett, ja, det var ett av de rikaste områdena i hela Europa. Eh, han allierade till, till exempel med den franska kungen mot sin pappa. Eh, och vann och blev liksom erkänd och fick behålla området. Och det han gjorde så fort han blev kung av England när hans pappa dog. Det var att han typ höjde alla skatter, sålde massa landområden och massa saker för att få massa pengar och skapade en massiv eh, armé och en stor flotta och begav sig iväg på korståg. Och det gjorde han liksom, det var ett väldigt stort korståg tillsammans med bland annat då, kung Filip av, av Frankrike. Eh, och det finns ju en massa berättelser om det. Men på vägen hem från det här misslyckade korståget, han lyckades aldrig ta Jerusalem, så eh, strändade hans skepp och han blev alltså, var tvungen att ta sig landvägen tillbaka till till sina domäner i Frankrike. Gick liksom eh, genom Balkan och Alperna. Då blev han tillfångatagen av eh, Leopold av Österrike. Sen blev han också då för till den tysk-romerska kejsaren Henrik den sjätte. Och där, där skrev han, i det fångenskapet så skrev han en av de mer kända sångerna. Eh, och det är Chanin. Det är svårt att uttala. Chanin Hompri skulle jag vilja säga. Men kanske också Chanins Hans pris. Ja, det är svårt där med den som man får i huvudet av franska och fornfranska. Ja, precis. Men du, du, du sa att den, hette, den var översatt till fångensklagen mm, på svenska. Det brukar man heta på svenska. Ja, och det är just det som den här äh, sången handlar om. För att Rickard var som sagt tillfångatagen och kejsaren ville vill liksom inte frisläppa honom för att han fick en ganska stor lösensumma. Äh, nämligen 150 000 silvermark. Och det kan inte säga så mycket, men det var alltså ungefär tre års intäkter från den engelska kronan. Så eh, Rickard, ja, han skuldsatte upp, han satte sig ännu mer för att kunna bli fri. Och den här texten, eh, den, eh, den handlar om, eh, om hur han är liksom, fången och ingen gör något åt det. Och det är väl en klagan, eh, det är också ett propagandistiskt <laughs> verk. För den är, den är skriven både på... på Occitanska och på, på, på fornfranska för att liksom föras ut till folket. Men här är två, två verser i alla fall översatt till engelska. Um, de är så här: uh, They know this well who now are rich and strong, young gentlemen of Anjou and Touraine, that far from them on hostile bonds I strain. They love me much but have not loved me long. Their plans will see no more fair lists, ar- lists arrayed. While I lie here betrayed. Så det är eh, num- vers nummer eh, tre tror jag. Det är kul på, sist, på slutet här för oss. Eh, their plans will see no more fair lists arrayed. Det han skriver här är, med, är i princip att det blir inga mer turnerspel på er, på er mark. Eh, Medan jag är kvar här i fängelset. <laughs> Så att det var det värsta han kunde hota med. Eh, och sen nästa vers är så här. The ancient proverb, verb, now I know for sure. Death and prison, no, nor kind, nor tie. Since for mere lack of gold they let me lie. Much for myself I grieve, for them still more. After my death they will have grievous wrong. If I am prisoner long. Det är väldigt, vad ska man säga, passivt aggressivt här. Jag tror att han, nästan som ett hot liksom, att nu får ni fan ta skärpa er och hitta de här pengarna så att jag kan bli fri. Um, men å andra sidan så är den skriven på ett väldigt häftigt sätt med nästan samma typ av rim hela vägen. Um, den är skriven i, vad blir det? A, 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 B form. Uh, och att rimmen är nästan likadan i, i samtliga uh, verser. Alltså inte, inte i den engelska översättningen. Nej. Utan i den, utan i den uh, original versionen då. Ja, just det. Det, det är ju så här populär grej, speciellt inom eh, trubaduretraditionen att använda alltså på olika sätt, antingen använda samma ändelse på ord så man får samma rim eh, väldigt många gånger och liksom visa att man ja. fixar det. Eller att kanske istället använda samma ord men med, olik, i, i, med olika former, alltså man kanske har ett par olika, olika ord som man använder om och om igen. Mm. Men dåtid och ja. framtiden böjer på olika sätt. 
Men det är, det är en väldigt, det är en väldigt snygg, snygg dikt. Och så vet man inte om det, var, om det faktiskt var han som skrev den. Men å andra sidan, det det säger oavsett är ju att det här med trubadurkonst var viktigt. Även i de mm. alltså allra högsta skikten av, av samhället. Mm. Men och då kan vi också tänka sig att det bildning för någon som <laughs> har mm. den rangen. Alltså att lära sig dikta. Ja. Och det tycker jag är det som gör Rickard Lajnöta till en av de intressanta karaktärerna just för att han liksom kombinerar hela det här. Ja, men, hans, hans mors hovliv där han kanske har varit en del av. Ja, men, den, liksom, makten, han är en av de mäktigaste personerna i hela, i hela Europa. Uh, och, och samtidigt då den här konsten. Liksom, tillsammans så blir det något slags uh, scenigt för Trubadur konstens inflytande. Mm. Och det här är också att han är alltså, på korståg. Mm. Så liksom, extremt eh, det, det är så stark symbol för den tiden. Ja. Att man liksom hade under en hundraårsperiod mindre kanske. Mm. Så hade man tre stora korståg. Ja, att de genomsyrade liksom, alltså myten och allting som kom, kom med korstågen var ju så otroligt viktiga för Europa. Vi har pratat om det i exempel Skalmejo-avsnittet bara. Och Också till exempel att de här trovär- och trubadursångerna kanske sjöngs nere i av ja, de här eh, kristna staterna i Mellanöstern. Det är coolt. Okej, okay, men vi kan eh, kanske ta en eh, till trovär. En, ja. Enbart en trovär då, inte båda och den. Mm. Just det. Och eh, då återigen har vi en som det inte finns så mycket information om, men som också är väldigt speciell. Eh, som hon brukar kallas eh, Marie de France. Marie från Frankrike. Eh, och hon är den första kända kvinnan eh, att skriva på franska, eller då Langdoyle. För att tidigare eh, kvinnliga diktare har skrivit på latin bara. Hon skrev på Langdoyle-dialekten anglonormandiska som talades i England och eh, fransien som talades i Ile-de-France alltså regionen kring Paris det som det. var Frankrike på den tiden antagligen föddes hon i Frankrike och eh, bodde i England och var verksam från ungefär 1160-1215 i princip vet man ingenting om hennes liv men det verkar finnas starka kopplingar till Henrik den andra och Eleonoras hov. Och flera av hennes eh, lies, som då är en sångform, är tillägnade en kung som man nästan säkert tror är Henrik. Det känns som, alltså jag vet inte om det är den första på franska överhuvudtaget eller om det är den första kvinnan att på franska att skriva fabler. Mm-hmm. Ja, det har väl nog funnits fabler tidigare tror jag Men kanske inte på franska, det, det vet jag ingenting om mm, det, blir, det, det är ju mycket sånt här att det, det blir nytt Att Just att dokumentera saker ja. På liksom, På andra språk än latin mm. Typ. Mm. Det är ju mycket så Vid den här tiden Man börjar Ta sina egna språk liksom, ja. På allvar kanske Att det inte bara är Latin som funkar som liksom språket för lärda. Nej, precis. Det blir kanske sån... Ja, men man skriver väl ner helt, helt enkelt mer saker och då blir det mer relevant att också skriva ner på ett språk som folk förstår. Och det var ett språk som... Alltså latin var ett språk som, som kanske inte heller var, var så lätt att alltid prata liksom, och konversera på. Och Nej, men man skrev ju å andra sidan kanske mest för de som var lärda ja. och kunde latin. Ja. Så det handlade väl nog mer tror jag om att kanske Alltså på, på det sättet kunde man ju kanske framhäva sig mot andra nationer eller liksom mot andra, eh, mot, mot andra kungar till exempel. Ja just det, precis. Det har vi ju ändå gått igenom med Katigas till Santa Maria till exempel. Att det var mm. viktigt där att skriva på, på galiciska. Mm. Men hon då, det är återigen det är sån här som man vet nästan ingenting annat än det som framkommer i hennes texter. Nej. Och det är ju hon själv då skriver. Jag minns inte exakt men jag heter Marie och <laughs> alltså ja. det framkommer i en text. Mm. Mm. Och, sen, och sen då att man tror att hennes låtar handlar om bland annat henne. Ja, men det är lite, vi snackade om det liksom innan att vi, innan vi började spela in podden. 
Att det är faktiskt väldigt intressant. Även om man inte vet så mycket om vissa personer så är det ändå väldigt intressant. Till exempel här är ju en kvinnlig trovär. Det är bara det i sig som då skriver på, 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 på franska och som hade en viktig position. Bara det är i sig intressant. Liksom. Mm. Och säger kanske mer då än, än någon annan så persons jättedetaljerade liv. Mm. Jo, och det är också intressant på sätt och vis då, vad man inte har skrivit ner. Mm. Det, liksom man har inte ansett att ens liv har, <laughs> Nej. har varit viktigt direkt. Så att det säger ju också... Det, det är väldigt synd för att eh, vi saknar information om henne. Och om många andra kvinnor framförallt. Mm. Men det säger ju ganska mycket om, om den tiden. Ska vi gå vidare på våra kära minnesängar? Mm, och din favorit. Ja. Eller är han det fortfarande nu efter att han inte har gjort min sitt? <laughs> Just det, nu <laughs> vet jag inte vad jag ska tycka längre. Uh, nej, men det är ju den här Nidhart eller Nidhart från Rointal. Det är ju ett namn som som är tillskrivet honom i efterhand. Mm. Eller äh, g- ganska långt efter. Jag tror att det här namnet används inte förrän på 14-1500-tal. Han var nog känd som bara Nöjdhart innan. Men huvudpersonen i många av hans texter är den här riddaren Rojental. Så därför då har man liksom i efterhand kopplat ihop det här och äh, gett honom det namnet. Jag läste att det inte var först på 1800-talet som man fick det namnet. Ja, det kanske till och med är så sent. Eller att de kopplade ihop de två nämnden liksom. Men han var ju, precis, men han var ju, han var ju stor liksom. I olika omgångar. Det finns ju källor som liksom fortfarande tecknar ner honom och han är, är stor och sjungs mycket, verkar som. I flera hundra år, alltså från då 1100-talet, slutet av 1100-talet, början av 1200-talet när han var verksam. In på, ja, i alla fall 1450. Han föddes antagligen i Bayern runt 90 Någonting. Och dog ungefär 1240. Men alla de här, alla de här personerna blir liksom relativt gamla. <laughs> Tycker jag verkar, eller inte jättegamla mm. men de blir ofta så 50-60. Ja. Många trubbadurer. De levde säkert liksom för sin tid ganska bra liv. Ja. Jo men och som och då tar Eleonora som exempel. Hon eh, blev ju föddes 22 och dog 1204. Mm. 82. Va? Ja. Ja, ålder. Mm. Men han var en riddare. Och är den minnesängare som det finns flest melodier bevarade efter. Av ungefär 140 texter så är 55 bevarade med melodier. Men många av de här låtarna är, som vi varit inne på tidigare, gjorda av imitatörer, alltså kallade Pseudoneidhart. Just det, det, det är det som kommer under 1400-talet. Att ja. man börjar kalla dem för Pseudoneidhart, ja, tror okay. jag. Mm. Tror jag. <laughs> <laughs> um, men man kan med ganska stor säkerhet tillskriva honom 60-70 låtar och det är ändå väldigt mycket. Uh, om man jämför med, med andra både trubadurer, tvärer och minnesäng. Och uh, man har kallat en genre eller, då, han är upphovsmannen till en genre som brukar kallas hövisk bypoesi. Okej, okay, vad är det för någonting? Men, andra minnesänger skrev vi ofta liksom, utifrån en hovmiljö. Mm. Men Neidhart la ofta sina historier på landsbygden istället. Just det. Det utspelade sig, det kunde vara riddare inblandade och så, ändå hövisk kärlek. Men bönder eller herdar, folk från landsbygden. Och, och det var ju något helt nytt för den här höviska. Den låt som brukar kallas för mest känd av honom. Eller den låten som är mest känd som brukar tillskrivas honom kanske vi ska säga. Ja, just det. <laughs> är ju den här Majensit som vi lyssnade på innan. Men, men som som ju tydligen då kanske är en Pseudoneidhart-låt. Men den är ändå väldigt typisk för det som han blivit känd för. Mm, för att han höll inte bara på dem med det här att beskriva hövisk kärlek. Antagligen är det ju 
liksom, ja, man ska säga stilbrott på det här som gjorde att det höll i sig. Låtarna kunde ofta börja med, med som typiska minnesanglåtar. Han är väldigt mycket inne på att utgå från årstider och som våren, kärlekens tid. <laughs> Blommorna ofta. Och eh, sen går det ofta över att han istället börjar ta upp olika bråk med kanske andra adelsmän eller med folk som man inte tycker om. Och nu, ja, nu får det bli ändå den här majen sitt som exempel. Mm. <laughs> som just är så. Nu börjar med de här fina beskrivningarna av våren och kärleken. Går snart över det att han för den på sina fiender. <laughs> och text, liksom, den har gått från det här eh, vackra till att textens sista rader eh, på engelska lyder I would be happy and rejoice when a rope had pulled off all four of his members. <laughs> Så att, det är ju ganska hårda ord att du ja. vill jag har ett rep som drar av armar och ben på någon. Mm, det är kanske inte det som <laughs> en typisk minnesingelåt. Det är inte så typisk handlar. hövisk kärlek. Nej. Men och det är väl den här stilen som gjort att folk har ändå tyckt att det varit kul ja, just det. att fortsätta sjunga det här. Ja. Men man kan tänka sig att de har varit lite mer liksom, tidlösa på ett sätt. Mm. Uh, när det här med hövisk kärlek kanske blev lite jag vet inte, det är bara minskning, men det kan bli lite urvattnat efter ett tag. Det var inte lika upphetsande längre med den här blicken som man trånade efter. Nej. Men, och nej, det här är bevarat bland annat från samtida källor. Eller ganska samtida källor. Då, som Codex Monesse och Carmino Berana. Just det, och det är väl att man skrivit ner det. Ett, alltså, en ganska bra bit senare. Liksom, men en... Ja, för att, för att sen då så skrivs ju fortfarande ner under de här tal. Ja. Och många melodier är ju därifrån. Ja, just det. Ska vi ta vår sista? Den stora Walter von der Fågelweide. Och det kan man ju höra på namnet. Det är ju en, en minnesinger också. Och han var också från södra Tyskland. De flesta minnesinger var ju därifrån. Mm. Och han levde mellan 1170 och 1130. Så... Han är då ganska samtida med Neidhart. Han nämner Neidhart i någon låt, vet jag. Ja, vad tycker de om varandra? Just inte. För de här hade ju, lite, de hade ju en del kända liksom, beefs med varandra. Jag tror att Walter von der Fogelweide var ju, hade någon beef med varandra. Att de möttes, alltså man vet inte om de har mötts överhuvudtaget. Man vet bara om att de har skrivit så här nedsättande mot varandra. Mm. Men är det, är det den traditionen som var så här, det här vi har pratat om tidigare med att Människor som forskar om medeltidsmusik ofta har bivs med varandra och är så här passivt aggressiva. Mm. Är det en fortsättning på trubbadur och minnesänger-traditionen? Ja, kan ha varit så. Men Walter von der Fogelweide, det är alltså inte ett familjenamn utan det är ett, 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 så att ett namn han fick. Det Fogelweide. Fogelweide är typ en fågelängen. Och det fanns ofta en sån äng Utanför en tysk by eller stad. Uh, och det var väl helt enkelt ett romantiskt namn att ta. Visst porträtteras han i Codex Monesse ja. med en fågel också. Ja, uh, kanske. Han porträtteras i alla fall med ett svärd. För att han liksom var en, en ansetts vara en ganska högt stående person. Alltså riddare eller någonting. Mm. Men det råder lite debatt om det. Hur, huruvida han var det. Han var i alla fall inte någon högerstående riddare. Uh, och under stora delar av sitt liv var han liksom en kringvandrande person eh, som eh, underhöll. Eh, men å andra sidan så hade han ändå den här lågadliga börden och han var väldigt kompetent. Så att han ansåg sig själv eh, stå över gycklare och spelmän. Och under lång tid så vandrade han mellan olika pors- förstar som sagt. Och liksom underhöll vid deras hov eller bodde där och var någon slags underhuggare. Man vet ju inte om det bara var för att spela och underhålla. Det fanns andra syft, alltså sysslor som han också gjorde. Så. Mm. Uh. Ja, men visst är det han som har skrivit Palestina Lid. Uh. Som är en så här känd då, typ korsfarar uh. låt. Så att man har väl kopplat ihop honom då med 
med korstågen också att mm. han nog var iväg på. Antagligen så var han med på korståget alltså under en bit och sen vände han tillbaka. Mm. Um, så det var inte, det inte, han var nog aldrig nere i Palestina. Mm. Han var ganska politisk av sig i alla fall. Han var motståndare mot, eh, mot påven under investitusstriden som vi pratade om i förra avsnittet tror jag. Just det, då, då man funderar på om, eller <laughs> när man bråkar om det är påven eller kejsaren Aha. som ska ha mest makt. Ja, precis. Vem som står högst upp och vem som ska tillsätta eller... biskopar framförallt. Mm. Han står för det tyska enade riket liksom. Mm. Uh, och han hade också åsikt om hur han blev behandlad. Typ hur hovlivet var på olika platser och <laughs> uh, sådär. Han trivdes nog inte överallt. Och det vi vet om hon, om Walter von der Fogelweide är sånt som skrivs ner senare. Så det är lite osäkert också. Men um, vi vet om att det finns en samtida källa som nämner honom. Så vi vet att han har funnits. Och det är eh, biskopen Volger eh, från Ärla. Han skriver i sina reseskildringar att han gav fem skildringar till Walter. För att han skulle kunna köpa sin ny kappa. Och det här är lite eh, talande just för att han var ju inte bara en vanlig spelman och nycklare. Och, och de fick vanligtvis bara gamla användarkläder. Men Walter får faktiskt pengar. Som han ska gå och köpa kläder för istället. Mm. Och det säger någonting om att han ändå stod över en vanlig eller sådär. Och vi vet också om att han fick en egen lantegendom sen, eh, senare av kejsaren. Och det var någonting som han liksom länge hade behövt, en egen fast inkomst. För han hade vandrat mellan olika mm. hov och sådär. Och det finns 500 eh, texter av eh, Walter bevarade. Det är ganska många. Ja. <laughs> Men det är också bara så strofer och sånt, kortare grejer. Inte bara, det är inte, liksom inte långa sånger alltihop. Ja, det är inte sån här 10 000 verser verk. Nej, nej verkligen inte. Den där, någon, några kanske är det. Men, <laughs> men det mest kända av hans sånger skulle jag säga är väl Palestinaliv just för att där finns också melodin bevarad. Det är den enda melodin som han har komponerat själv som är bevarad. Man vet om att han komponerade egna melodier i övrigt. Liksom. Men det är enda. För att till exempel den, den kända låten Under den linden som vi spelade upp innan. Mm, på quizet. Ja, på quizet. Där uh, uh, den melodin är ju inte hans egen. Eller den, den, den är tagen i efterhand. Men just det, det här att man har åsikter om hur han blev behandlad på hovet. Mm. Alltså, så har han väl Nämner väl i någon text, tror jag. Också när han blivit eh, bra behandlad. Ja, så okay. har han fått eh, någon ädelsten eller liksom något, eh, ja. något eh, värdefullt. Så, så omnämns den personen mm. sen i god. Det var nog smart att göra så på den tiden. Mm. För att alltså det, det är lika mycket, det känns mycket ofta som att det är lika mycket propaganda som konst. Mm. Eh. Ja. Jo, men speciellt om man då, som han inte hade någon egen egendom. Nej. Nej, för många hade ju det. Alltså många av tronärerna och trubadurerna var ofta var ofta liksom riddare med egendom. Och bland minnesingar så var det ju också lite blandat, men där var det ju snarare, där var det ofta den här ministerialis klassen mm. liksom av adelsmän utan mark. Mm. Jag sjöng de här sångerna, eller skrev de här sångerna. Ja, det är lite olika livsöden vi har tagit upp här Och många som vi vet en del om Och andra som inte vet någonting alls om Ja, och alltså, det finns ju massor med fler Klicka runt på Wikipedia typ. Gå in på, på någon engelska eller kanske de engelska sidorna är ofta mycket bättre än de svenska. Så man går in på liksom trubadursida runt bland olika namn. Ja. Så kan man läsa om ganska mycket ja. olika livsöden. Men sen så ska man såklart vara lite kritisk också. För det är så mycket saker som är osäkert. Och det känns också som att det är många som har gjort ganska fria tolkningar. Och ganska mycket antaganden långt bak i tiden. Mm. Det här var ju någonting av det som man kanske tyckte. Alltså de här sakerna eller de här texterna är något sånt man tyckte det var väldigt spännande mm. under lång tid att ja, men medeltiden, det här är häftigt liksom courtly love och sånt där mm. um, så det känns som att man har mycket antaganden och sen ska man också vara medveten om att det finns fortfarande mycket 
manuskript som inte har undersökts. Mm. Så det kan fortfarande vara så att det kommer inte kunna dyka upp fler eh, sånger och fler författare och fler pusselbitar helt enkelt mm. längre fram. Det tyckte jag, jag hade inte tänkt på det men så läste jag det i en bok och jag bara, wow, häftig tanke liksom att, mm. att det är, man tror alltid att det är väldigt mycket forskning som, som har gjorts. Ja. Men faktum är att det är så mycket forskning som liksom inte, inte blir av och så folk bara snuddar vid lite grann liksom och sen mm. glöms det bort. Jag såg också i någon så här eh, i en Facebookgrupp som är med om för typ studie av eh, studier om eh, 11-1200-talsmusik eller så var det den gruppen som var om 13-1400-talsmusik. <laughs> jag visste inte. Um, men så var det någon som la ut eh, som en bild på en bok från 1600-tal kanske. Mm-hmm. Och så hade omslaget börjat eh, repa upp sig. Och då var det ja, 11-1200-tals noter. Aha, I oj. omslaget som man liksom har använt mm. de här gamla noterna. Just det. Ja. Ja, Göra omslag till. Att binda in en bok. Men det är det man använder manuskripten. Ja. För att, eller pergament, Och, pergamenten. Man använder mm. man för att slå in böckerna med. Ja, och eh, så då liksom, kommer jag och ställer frågan men okay, hur, hur ska man göra nu? <laughs> det är en kompis som har, eh, har den här boken och det här råkade hända så att ni, vi vill ju kunna bevara både och. Jag vet inte vad det var för bok då, men man vill kanske helst inte bara förstöra en bok från 600-talet heller. Ja, spännande i alla fall. Men eh, det var väl det här. Ja. Eh, nästa Avsnitt. Vi kommer spela in det imorgon. <laughs> men eh, vi lägger nog lite tid emellan. Ja. Att det kommer. Eh, då kommer vi ha en gäst igen. Ooh, det var länge sedan. Ja. Kul. Men eh, har det gött. Ja. Hej då. Hej. hej.